0: Les pido que me acompañen a la carta de Pablo a los romanos, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 30 al 33, Romanos 9, del 30 al 33. Dice así la palabra de Dios, ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia, que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado vamos a orar Padre Santo Señor tú sabes mejor que nadie que yo no debería estar aquí pero Señor te suplico que tú me ayudes que tu congregación Señor de santos no escuche mis palabras sino que escuche tu palabra perdona mis pecados y ayúdame, Señor, en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los tiempos de Pablo se estaban produciendo grandes cambios en lo que conocemos como el pueblo de Dios. Dios había enviado a su Hijo, como dice la palabra, en la culminación de los tiempos, para traer al mundo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido a la diestra del Padre, y los apóstoles, y los que se añadían diariamente a la iglesia, estaban esparciendo y predicando el Evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero había algo que causaba confusión, y desacierto y era que la inmensa mayoría de los judíos que eran el pueblo escogido de Dios el pueblo con el cual Dios mismo había hecho pacto habían rechazado a Cristo habían rechazado a su Mesías Pablo mismo había rechazado inicialmente a Jesús de Nazaret y era tanto el odio que tenía que él buscaba encarcelar y matar a cualquiera que se identificara con el nombre de Jesús. Pero después que Jesús se le reveló y lo hizo apóstol, Pablo mismo experimentó el rechazo de los judíos a la predicación del Evangelio. Él siempre al entrar en una ciudad, él buscaba la sinagoga e iba y presentaba a Jesucristo en la sinagoga, ¿verdad? Y como mínimo, como mínimo, lo expulsaba. Otras veces lo, lo apedreaban, lo azotaron, lo azotaron con varas. Muchas veces lo intentaron matar. Pero por otro lado, los gentiles, o sea, los no judíos, se estaban convirtiendo al Evangelio por miles y miles. Muchos, cientos, estaban arrepintiendo y uniéndose al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo encajan las promesas del Antiguo Testamento que se hicieron a Israel con lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo es posible que lo que Dios había prometido a Israel como nación ahora se estuviera cumpliendo Fuera de Israel. ¿Y cómo es posible que ahora el pueblo escogido de Dios, que se compone de judíos y gentiles, se habrá equivocado Dios? ¿Habrá Dios fallado en sus promesas? Y estas preguntas se tienen que contestar por dos razones principales. Número uno, los judíos tenían que entender que la obra de Dios en el Evangelio de Cristo está perfectamente de acuerdo con lo que Él prometió en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían que entender que al creer y abrazar el Evangelio de Cristo no estaban rechazando ni al Antiguo Testamento ni a su herencia judía. Pero también los gentiles tenían que entender que existe una conexión profunda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tenían que entender que las raíces de su fe se encontraban en las páginas del Antiguo Testamento. Y también Pablo aclara en el capítulo 11 de Romanos que los gentiles tenían que evitar una actitud de orgullo y arrogancia al ver la maldición de Dios sobre los judíos y recordar que las bendiciones de la salvación de Dios e incluso el mismo Mesías venían directamente mediante una línea física de los judíos pero volviendo a la pregunta ¿se habrá equivocado Dios? ¿Dios habrá fallado en sus promesas? en Romanos 9.6 Pablo lo deja meridianamente claro él dice que la palabra de Dios no ha fallado la Palabra de Dios nunca puede fallar. No hay contradicción alguna entre lo que Dios dijo y prometió en el Antiguo Testamento y el rechazo de los judíos al mensaje de Jesucristo y la conversión de los gentiles. No es que hay dos pueblos de Dios, como algunos dicen por ahí, solamente hay un pueblo de Dios y Dios no se equivocó Dios no tuvo que utilizar un plan B porque no había contado con el rechazo de los judíos y Pablo va a demostrar mediante muchas citas directas del Antiguo Testamento en Romanos 9 y 10 que este era el plan de Dios todo el tiempo hermanos todo el tiempo había sido el plan de Dios y Pablo nos muestra en Romanos 9 que no todos los que son descendientes de Israel son verdaderos israelitas. No todos los hijos y descendientes de Abraham son herederos de la promesa. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que tu herencia no te hace hijo de Dios. Tu membresía en la iglesia no te garantiza el cielo. El hecho de que te hayan bautizado a los dos meses o a los 50 años no te da derecho a reclamar la gracia y el amor de Dios. Como lo dijo Cristo mismo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Ahora, en el versículo 31 que leímos, Pablo dice que Israel buscaba a Dios pero no lo podía encontrar y Pablo dice ¿por qué? porque lo buscaban mal lo buscaban donde no podía ser hallado lo buscaban mediante su propia justicia mediante sus propios esfuerzos buscaban a Dios en los razonamientos legalistas de sus propias mentes y Dios los rechazó los hizo a un lado Hermanos, quiero que vean lo trágico que esto fue. Los que habían sido de la promesa, los que habían gozado de la revelación directa de Dios y se habían enriquecido por el conocimiento del Dios verdadero, los que Dios había señalado y escogido para hacer pacto con ellos los que habían visto la gloria de Dios, hermanos, descender del cielo y posar sobre el tabernáculo no vieron que ese mismo Dios se les había revelado en la persona de Jesús prefirieron continuar confiando en sus propios esfuerzos y en sus propios logros prefirieron apoyarse en su propia prudencia y rechazaron al que es el fin de la ley como dice Pablo en Romanos 10.4 en el versículo 30 Pablo dice que los gentiles por otro lado ni siquiera tenían a Dios en sus radares no buscaban a Dios para absolutamente nada no estudiaban las escrituras no escudriñaban la ley de Dios no tenían ningún interés por los profetas de Dios desconocían por completo de que Dios tenía un pueblo que Él amaba ignoraban totalmente la historia de la salvación y sin embargo Dios los llama para ser su pueblo les dio el regalo de la fe para que pudieran creer y ser llamados hijos de Dios miren cómo dice en 9.25 llamaré pueblo mío al que no era, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El argumento de Pablo, hermanos, el gran mensaje que él nos quiere transmitir, es el siguiente... No importa si eres judío o gentil, la elección de Dios es por su infinita gracia, no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. No importa quién tú te crees que eres y quién tú crees que te mereces, todos merecemos la muerte y la separación de Dios por nuestra condición de pecadores. Y sin embargo, Dios quiso en su infinita misericordia rescatar a un pueblo de sus pecados y concederles el regalo que es su Hijo Jesucristo. Como dice ese gran himno, cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. En el versículo 33, Pablo nos presenta a Cristo como una roca, una piedra, y que es al mismo tiempo piedra de tropiezo y roca de salvación. Cristo es al mismo tiempo juicio y condenación para los que lo rechazan y misericordia y salvación para los que le aceptan. La palabra traducido como tropiezo, en el griego original, es escandalón. Y de ahí se deriva nuestra palabra escándalo. Y tiene el mismo significado y todo. Pablo nos dice que Cristo fue un escándalo para los judíos. ¿Y cómo es que Cristo es piedra de tropiezo o un escándalo para ellos? Los judíos pensaban que su Mesías iba a ser un, un guerrero fuerte que los libraría de los romanos. Pensaban que iba a ser un, un gran líder majestuoso que los llevaría a dominar el mundo. Los judíos no podían concebir que su Mesías fuera un siervo sufriente, como nos lo presenta Isaías. Un pobre carpintero que había venido al mundo a predicar la humildad y nuestra incapacidad ante Dios. Y mucho menos podían entender que su Mesías tenía que morir como el Cordero de Dios. Y se avergonzaron de él y lo rechazaron. Tropezaron y se escandalizaron con aquel que ellos mismos proclamaban y esperaban. Juan dice en uno de los versículos más tristes de toda la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ellos pensaban que si ellos se esforzaban lo más que pudieran si ellos trabajaban lo mejor posible entonces Dios se impresionaría ¿verdad? y les mostraría su favor y los salvaría los judíos no podían concebir que se pudiera encontrar el favor de Dios aparte de su propia justicia aparte de sus propios esfuerzos y tropezaron con la gracia tropezaron con su propio Mesías que vino a enseñarles precisamente que no podían agradar a Dios con sus esfuerzos. Y el resultado fue que se quedaron fuera del reino de Dios. No quisieron entrar en el gozo de su Señor. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos que tienen problemas a la hora de entender y aceptar lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo eso de que Dios escoge a unos y rechaza a otros y, y lo que siempre se dice es eso no es justo ¿verdad? eso no es justo y la verdad es que en nuestra cultura al igual que en la comunidad evangélica se proclama que Dios ama a todos por igual Cristo te ama tiene los brazos abiertos Locutores de radio que no tienen nada que ver con la iglesia. Usted lo escucha que lo repiten. Dios te ama. Lo leemos en la, las pegatinas de los carros. Cristo te ama. Las camisetas de la gente y se sonríe. Cristo te ama. Y se repite tanto y tanto que a veces lo creemos sin detenernos a pensar qué es lo que realmente se está diciendo. Si Dios ama a todos por igual. ¿qué hay de especial en el amor de Dios? la verdad es que Dios no ama a todos por igual su amor es selectivo es como dice Pablo en Romanos 9 Ismael fue hijo de Abraham tanto como lo fue Isaac ¿verdad? pero Dios escogió a Isaac y rechazó a Ismael tanto Esaú como Jacob ambos eran igualmente descendientes de Abraham e hijos de Isaac pero Dios escogió a uno y al otro no y no tenían nada que ver con ellos porque es como dice Pablo ni habían nacido todavía no habían hecho ni bien ni mal hermanos no hay nada en usted ni en mí que nos hace amables para Dios no hay nada en nosotros que provoque el amor de Dios no tenemos ningún reclamo o derecho sobre el amor de Dios nos tenemos que acordar que entre nosotros y Dios hay un muro infranqueable hay un abismo sin fondo que no se puede cruzar estamos separados de Dios producto de nuestro pecado pero entonces viene la pregunta, si no hay nada en mí que merezca el amor de Dios, y si nuestro pecado nos separa irremediablemente de Dios, ¿cómo es posible entonces que Él me pueda amar? ¿Cómo es posible que Él me pueda entonces salvar? Y esa pregunta y su contestación son bien importantes, hermanos. La respuesta es que Dios nos puede amar por el gran amor que, con que Dios ama a su Hijo. El amor que Dios nos muestra a nosotros no tiene lugar en un vacío. El amor de Dios no surge de la nada. Su amor por nosotros ocurre cuando estamos en Cristo. Es porque estamos unidos al Hijo. La elección de Dios de su pueblo, que toma lugar en la eternidad, no ocurre porque Dios vio algo en usted o en mí que fuera digno de misericordia o mereciera algún reconocimiento, o incluso porque Dios vio que en el futuro usted iba a aceptar a Cristo. Una de las objeciones más comunes en contra de la doctrina de la elección es que hace que Dios sea injusto. No es justo, dicen, que Dios escoja a algunos y a otros no. Pero tenemos que acordarnos, hermanos, que si Dios hubiera sido justo con nosotros, si Él hubiera ejercido su justicia perfecta con nosotros, hace mucho hubiéramos encontrado nuestro lugar en el infierno pero el hecho de que Dios ama a su Hijo en ese amor eterno y trinitario que nosotros no podemos entender y por el hecho de nosotros estar en Cristo mediante un acto de la fe es que nosotros podemos ser llamados hijos del Dios viviente. Nosotros, hermanos, que no estábamos buscando a Dios a nosotros que no nos importaba Dios, se nos ha dado la potestad, como dice el apóstol Juan, de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje del cristianismo, desde, desde Génesis hasta Apocalipsis. El anuncio de las buenas nuevas, de la salvación de la palabra de Dios, es que somos pecadores y hemos sido rescatados y comprados por Dios mismo. Como dijo el compositor de himnos que hemos, que cantamos en esta mañana. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Oramos. Padre santo, gracias Señor porque aunque no entendemos a cabalidad tu amor y tu misericordia y tu gracia, lo que sí podemos entender, Señor, es que nosotros que éramos pecadores y enemigos tuyos, tú tuviste bien en salvarnos. Oh Señor, qué gran bendición es esa. Gracias, Padre, por amarnos en tu Hijo Jesucristo gracias por enviarnos a nuestro Señor y gracias porque Él quiso morir por nosotros sé con tu pueblo Señor ayúdanos a aprender de tu palabra en el nombre de Jesús amén estamos en silencio